0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 9. ¿Qué tanto debe educarse para emprender o para trabajar? ¿Qué tanto debe saber para emprender o trabajar? ¡Bienvenidos! Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Qué felicidad tenerlos acá! ¡Qué felicidad! ¿Cómo está creciendo este podcast? ¿Cómo estamos recibiendo... Múltiples mensajes de felicitación a todos, mil y mil gracias. Recuerden que me pueden escribir a milpalabras.com.co y contarme quiénes son, de dónde me escriben, en qué dispositivo, cómo escuchan el podcast, y si tienen obviamente alguna pregunta, algún comentario, pues vamos a mencionarlos aquí en el programa y a tratar de resolver inquietudes. Sobre negocios digitales, sobre comunicación efectiva, sobre marketing digital. Muchas gracias porque hemos recibido muy buenos comentarios de nuestra primera entrega con un invitado, que fue la entrega número 8, el episodio número 8. El anterior que hicimos con Alejandro Marín, hablando de su presencia en eh, redes sociales, de su marca digital, fue un capítulo muy interesante. Si lo, no lo han escuchado, los invito a que lo consulten. Es el número 8. Así que muchísimas gracias a todos por sus comentarios. A propósito de invitados, recuerden que estamos invitando gente importante, gente que necesitamos escuchar para mejorar en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento. La próxima semana nuestro invitado será el presidente de una de las compañías más importantes en Colombia, el presidente de TIGO, Marcelo Cataldo. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar con él? Transformación digital. Usted no se va a querer perder este capítulo, porque va a entender muy bien en qué consiste la transformación digital. Con Marcelo Cataldo, la próxima semana aquí en el podcast de Mil Palabras. Muy bien, vamos a hablar hoy de un tema Creo que es interesante, voy a advertir primero dos cosas. La palabra educación, yo no sé por qué esa palabra, pero es la palabra. Hay algo de molesto en esa palabra, no es que no sea necesaria la educación, pero cuando la gente le hablan de educación a veces como que se asusta, como que me van a hablar un profesor acá, me va a hablar formalmente en clase, eh, tengo que estar concentrado, no, para nada, vamos a tener una charla muy relajada acá y no se trata ni mucho menos de nada académico, de, ni de ninguna clase. Pero hablaremos de la importancia de educarse para emprender o hasta qué punto un emprendedor o una persona que quiera trabajar en una empresa tiene que educarse. Voy a hacer otro disclaimer, otra aclaración importante que vale la pena. Quiero que quede muy claro antes de que me juzguen con cosas que voy a decir más adelante en este podcast. Son puntos de vista, eh, que lo hago con mucha amabilidad, con mucho respeto. Obviamente usted tiene todo el derecho de controvertirme, de no estar de acuerdo, de poner su posición, eh, pero voy a hacer esta primera aclaración. Creo firmemente en el poder de la educación. Creo firmemente que todos los ciudadanos deberían tener el acceso a la educación primaria, secundaria, universitaria, que un país progresa cuando la gente sabe más, que un país sale adelante y logra la tranquilidad, la paz, eh, un mejor ambiente social cuando la gente está educada y sabe más. ¿De acuerdo? Aquí podríamos apelar o parafra parafrasear a nuestro campeón mundial de boxeo, Antonio Cervantes Kid Pambele. Bueno, él nunca dijo esto, pero lo hubiera dicho así. Es mejor ser educado que ser mal educado. ¡Claro! Es mejor saber más que saber menos, por supuesto. Bueno, para los que no saben, Pambelé fue campeón mundial de boxeo colombiano y él decía, es mejor ser rico que pobre. Bueno, yo tomo la frase y la rearmo. Es mejor ser educado que ser maleducado. Es mejor saber más a saber poco. Estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hablaba del acceso a la educación. Ya lo vamos a conectar con todo el tema de emprender. Pero aquí también hay que tener cuidado con ciertas cosas. Ah, bueno, tengo otra pequeña historia acá rápida, muy rápida. Ustedes conocen un señor que se llama Pepe Sierra, ¿Lo han, lo han oído mencionar, ¿no? Bueno, con seguridad conocen a Pepe Sierra por la famosa calle de Bogotá, creo que es la 116. Bueno, yo viví un, unos cuatro años en Bogotá, pero no me acuerdo cuál calle es la 116, creo que sí. Muy bien, el señor Pepe Sierra es un señor de Medellín, eh, que fundó, que fue empresario desde muy temprana edad y después se fue, digamos, lo hacía colonizar a trabajar en Bogotá y fue dueño de muchísima tierra en Bogotá. Y de hecho hay una historia famosa que no me acuerdo exactamente la frase, pero el cuento es que alguien le dijo, eh, señor Pepe Sierra, usted escribió aquí hectáreas escribió hectáreas sin H, entonces el señor Pepe Sierra le dice que no era un señor muy educado, que en su biografía obviamente se habla de un señor que a duras penas hizo dos, tres años de escuela, no pasó de ahí, es decir, no se educó, y el señor Pepe Sierra frente a este comentario de su colaborador que al parecer era más educado y que le decía a don Pepe, eh, hectáreas se escribe con H, usted la está escribiendo sin H, y le dijo, Mire, yo tengo no sé cuántas miles de hectáreas sin H. ¿Usted cuántas hectáreas tiene con H? Me parece bien interesante. Y digámoslo así que es una manera no de, de desmitificar, no de, eh, no de menospreciar la educación, porque como les decía, es mejor ser educado a no ser educado, pero también es una manera de decir, que el emprendimiento y el trabajo está en la práctica y en la vida real. Recientemente, la vicepresidenta de Colombia, y advierto también acá que no soy, eh, no tengo una afiliación política definida en este momento con nadie, tengo unas, eh, unos pensamientos y unas actitudes políticas frente a ciertas cosas, pero este no es el espacio. Pero Marta Lucía Ramírez decía en un evento con este grupo de sabios colombianos en Cartagena, dijo que el conocimiento por el conocimiento es solo vanidad. La aplicación del conocimiento por el bien de la humanidad es lo que tiene impacto y hace la diferencia. Y a mí me pareció muy valiosa esta frase, que fue criticada por muchas personas. Atención, claro, cuando un político, sea, de cualquier corriente dice algo y medio causa revuelo, cae todo el mundo encima de criticar a dar palo, porque para criticar, para molestar, para atormentar, acosar, dar palo, la gente está lista, pero para construir no. Y yo quiero irme o ser abogado del diablo entre comillas y decir que esta afirmación tiene mucha validez. A la vicepresidenta le cayeron pues, científicos, obviamente científicos que tienen eh, carrera, doctorado, especialidad, siete doctorados. ¿Cierto? Es el conocimiento por el conocimiento, es esa, hay una vanidad ahí. Yo no digo que la gente no tenga derecho a estudiar lo que quiera y a estudiar el tiempo que quiera. Hay gente que se la pasa estudiando, pero tiene sus problemas. Veamos, por ejemplo, lo que les decía en un principio. Es importante que un país y que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación. Pero, ¿cómo? La educación pública, y aquí me voy a meter en Honduras y probablemente me van a criticar, pero respeto puntos de vista. Mucha gente dice, educación gratuita para todos. Mejor dicho, salen a las calles y gritan así. ¡Educación gratuita para todos! Ah, tengo que usar el megáfono, Muy divertido. Sí, como una manifestación. La gente le encanta salir a protestar. Vino este señor Roger Waters, el de la banda Pink Floyd, y dice, no, hay que darle educación a todo el mundo gratis Un señor multimillonario que ha vendido más de 300, 400 eh, millones de copias de sus álbumes. Claro, venga, gratis para todo el mundo. Ah, con la plata de los demás es muy fácil opinar eso, ¿cierto? We don't need no education. We don't need no Respeto otras opiniones, pero yo tengo un concepto muy claro sobre la educación gratuita y sobre todo en la vida. Cuando a usted algo le sale gratis, cuando no le cuesta nada, usted no adquiere ningún compromiso. Cuando a usted algo se lo dan gratis, no adquiere ningún compromiso. Soy de los que creo que una persona que es poco favorecida y que quiere estudiar, hay que cobrarle algo. No estoy diciendo ni mucho menos que el valor de la matrícula de la Universidad Máscara de Colombia. No estoy hablando de eso. Pero un valor mínimo que ayude a sostener los gastos administrativos de una universidad. Pero más que ese gasto y que esas finanzas del Estado, más que eso, es que la persona sienta. A ver, si un semestre cuesta, por decir algo, en Colombia, en una universidad costosa, cuesta eh, 2.500 dólares, el semestre, hombre, que para esta persona el semestre le cueste 100 dólares, 100 dólares, hombre, pero que al menos diga, uy, si yo puse estos 100 dólares en mi educación, yo tengo que ir a estudiar porque no puedo perder esos 100 dólares, pero no, si no los invierte, si no le duele, no va a estudiar. El otro problema que ocurre en las universidades públicas que me lo han contado, y tiene que ver con el tema, ya vamos a conectar todo, no se preocupen, es mucha gente que se va para la universidad entonces eh, el Estado les financia la carrera, hacen su carrera muy bien, no, pero de un momento a otro empiezan a estirar esos semestres no toman cinco materias por semestre, sino que toman una o dos y se van quedando y empiezan a vivir en la universidad y a hacer otro tipo de negocios en la universidad y se convierten en monitores y después de monitores son investigadores, y después de investigadores quieren hacer una segunda carrera, y un posgrado, y un doctorado, 19 años en la universidad, viviendo, quitándole el puesto a alguien más que tiene que entrar a la universidad pública, por Dios, pero lo más serio que digo yo es, se quedan en la universidad y la pregunta es, y no lo voy a generalizar, ¿son productivos para el país?, ¿Son productivos para generar riqueza en las empresas? ¿Para generar valor agregado para los clientes? Esa es la gran pregunta de la educación y de esa educación vitalicia. Entonces, estoy de acuerdo con la vicepresidenta cuando dice el conocimiento por el conocimiento es solo vanidad. La aplicación del conocimiento por el bien de la humanidad es lo que tiene impacto y hace la diferencia. Voy a decir algo más. Antes los papás nuestros y papás de mucho más atrás obligaban a sus hijos a estudiar ciertas cosas porque era lo que daba plata. No estoy de acuerdo con eso tampoco. Creo que las personas tienen que estudiar lo que los hace felices y la felicidad no es la comodidad. La felicidad es la realización personal, lo que le mueve el espíritu, lo que lo hace sentir vivo, lo que le da un propósito en su vida. Una persona debería estudiar eso. Pero atención, en un momento dado, sea lo que usted haya estudiado, diseño, derecho, ingeniería, peluquería, antropología, en cualquier momento tiene que hacer que su carrera lo ayude a producir porque tendrá que vivir de algo. Ese modelo de educar mucho, de acumular y acumular cartones, hay un cuento en Colombia, un dicho que es este tipo tiene más cartones que un tugurio. Y hay personas que se dedican a acumular diplomas y cartones precisamente por esa vanidad de la que hablaba Marta Lucía Ramírez. Y eso es parte de la educación que hemos recibido. Nos dicen, bueno, si usted tiene este título, si usted tiene este posgrado, si usted tiene este máster, usted tiene más probabilidades de entrar a una empresa. Eso, digamos que todavía funciona de alguna manera, especialmente para empresas grandes, para megacorporaciones que buscan perfiles muy específicos y, claro, necesitan saber su background académico para ver si usted es un candidato a algún puesto que estén ofreciendo. Pero esa acumulación de títulos no es necesaria para emprender. Cuando uno tiene una idea de negocio, sabe producir el bien o servicio, lo más importante es tomar acción, aplicar lo que sabe y arrancar con su emprendimiento. Y digamos que aquí viene un primer obstáculo para la gente que quiere emprender. Se preguntan, yo sí tengo lo que se necesita para ser emprendedor. Si ¿Sí sé lo suficiente. Entonces, empiezan a estudiar y dicen, bueno, ya me preparé en este curso. Eh, necesito ahora este. Y nunca emprenden, nunca le ponen el ritmo a su negocio porque se dedican simplemente a estudiar. Lo paradójico es, es que mientras uno sabe más, más bloqueos tiene. ¿Por qué? Miren, la educación son como hipervínculos en internet. Uno aprende una cosa y lo manda a otro tema. Ese tema te manda a otros dos temas. Esos dos temas te mandan a otros cuatro temas. Y te vas yendo y te vas yendo y vas perdiendo un enfoque y te vas llenando de conocimientos que no sabes si vas a aplicar. El problema con saber más es ese. Cuando uno abre el mundo, empieza a descubrir un curso nuevo. A mí me ha pasado. En los primeros años de mi emprendimiento me dediqué a estudiar tanto y a obtener certificaciones y capacitaciones que descuidé realmente lo más importante del negocio, que es ir a hacer dinero. A a El otro problema cuando uno sabe mucho es que tiene tanta información que todas las opciones lo terminan paralizando a uno. ¿Será que mejor pongo mi negocio en Instagram o será que mejor lo pongo en YouTube? ¿Será que hago un podcast o será que escribo contenidos? ¿Será que consigo clientes por LinkedIn o será que mejor compro publicidad en Facebook? ¿Será que compro este software de contabilidad o compro este otro? Es decir... Nos llenamos y nos llenamos de opciones de información que nos terminan paralizando. Y la parálisis es la enemiga de los emprendimientos. Porque la acción, y ya lo he manifestado en podcasts anteriores, la acción es lo que da claridad. Ahora bien, y no me vaya a malinterpretar y vuelvo con lo del principio. Es mejor ser educado que no ser educado. El objetivo es estudiar muy bien para qué estamos estudiando, para ser más productivo nuestro negocio. Listo, pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. O quizás queramos estudiar simplemente por el hobby, porque nos llena el espíritu saber algo más. Muy bien, pero entendamos esa diferenciación. No es que yo quiero estudiar crítica, eh, quiero ser crítico de cine. Perfecto, quiero ser crítico de arte. Perfecto, es un hobby. No sabemos si le va a servir al negocio, pero identifique muy bien el propósito de por qué se quiere educar más. Y si usted es un emprendedor, obviamente no descuide la educación. Siempre tiene que estar educándose en algo que al final de cuentas le termine aportando al crecimiento de su emprendimiento. Ustedes lo saben, las fuentes de información son infinitas. En internet hay cantidad de cursos. Una recomendación, no se metan únicamente con los videos de YouTube. Los videos de YouTube les resuelven un tema puntual, pero no tienen una estructura, no son sistemáticos, no tienen un orden lógico. Compren cursos que realmente les aporten, que les entreguen paso a paso eh, específicos para alguna necesidad que tengan en su propio negocio. Otra recomendación, separen un tiempo de su día, por horario, 30 minutos, una hora, a estudiar. Digan de esta hora a esta hora voy a estudiar todos los días y voy a aprender una destreza nueva o voy a ir avanzando en diferentes capítulos de un programa específico donde quiero volverme más fuerte. En conclusión, siga educándose, pero aplique lo que está aprendiendo. Porque al final de cuentas, como decía don Pepe Sierra, es mejor tener muchas hectáreas sin H que pocas hectáreas con H. Yo soy Santiago Ríos. Gracias por escuchar el podcast de Mil Palabras. Recuerde dejarme un comentario, una buena reseña en la plataforma donde esté escuchando este podcast. Estamos en Stitcher, en Apple Podcasts, en Spotify y en www.milpalabras.com. Y recuerden suscribirse. La próxima semana otro invitado especial en este podcast. Estaremos hablando con Marcelo Cataldo el presidente de Tigo, una de las empresas más importantes del país, un protagonista en la industria de las telecomunicaciones en Colombia. Vamos a estar hablando con Marcelo sobre transformación digital, que tiene que ver con su negocio, con su emprendimiento. La transformación digital no es algo únicamente para las empresas grandes, sino también para negocios pequeños o nacientes como el suyo. Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, hablando aquí sobre transformación digital. Hasta pronto. Hasta este momento, el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.